0: hier haben wir ganz tolle Attribute, die mit unserem Performance-Gedanken, wir sind Produkte, die helfen, einfach sehr gut zusammenpassen. Tradition, Leidenschaft, Dramatik, Ausdauer, Leistung, Spannung, Passion for Performance, da sind ein paar Dinge, die das geprägt haben über die Vergangenheit. Dr. Wolf Inside, der Corporate Podcast der Dr. Wolf Group. Hier kommen Menschen zu Wort, die das Unternehmen prägen. Geschichten und Einblicke rund um Forschung, Vertrieb und Produktion von Problemlösern.
1: Mein Gast in dieser Podcast-Folge ist Jörg Ludewig. Der frühere Radsportprofi und dreimalige Teilnehmer der Tour de France leitet seit acht Jahren das Sportmarketing bei Dr. Wolf. In dieser Funktion begleitet er unter anderem das Radsportengagement des Unternehmens. Um dieses Engagement und seine Auswirkungen auf das Unternehmen dreht sich diese Folge heute. Sie soll die Frage beantworten, warum ist Profi-Radsport attraktiv für eine Marke? Mein Name ist Nina Lauterbach, viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen, guten Morgen, Jörg.
0: Nina, hallo, guten Morgen.
1: Wir fangen den Podcast immer an mit einer These, einer Aussage, die heißt diesmal, der Radsport ist so brutal, dass sich selbst Konkurrenten einen Sieg gönnen.
0: <lacht> ja, es gibt auch andere Radsport-ähnliche Sportarten, die hart sind, keine Frage, aber da ist viel Wahrheit dran. Selten liegt Kooperation und Competition so eng beieinander. Bis kurz vorm Ziel arbeitet man zusammen in einer Ausreißergruppe, in einer Spitzengruppe und dann muss man sich ja trotzdem irgendwie bezwingen. Und häufig ist der sicher geglaubte Sieg auch ganz schnell durch einen Sturz weg, durch einen Plattfuß. Ja, das ist schon toll. Bei den Mannschaften ist es so, dass die sich den Sieg dann wirklich gönnen, weil jeder weiß, wie hart der erarbeitet ist, wenn man es denn geschafft hat. Am Ende feiern sogar die Fans zusammen. Aber das ist schon unique. Ich glaube, das gibt es nicht in ganz vielen Sportarten.
1: Das Unternehmen Dr. Wolf ist ja sehr vielfältig engagiert in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Aber am größten ist sicher das Engagement für den Sport. Warum hat sich Dr. Wolf überhaupt erstmal für Sportsponsoring
0: entschieden? Ja, das stimmt. Das ist eine gute Frage und zum Glück eine, die ich auch ganz ordentlich, glaube ich, beantworten kann. Wir haben immer schon auf dieses äh, hohe gesellschaftliche Interesse geachtet. Wir finden, dass das einen hohen Sympathiefaktor entwickeln kann. Ja, Sport findet in den Medien statt. Ähm, viele, viele Menschen haben einfach in der Freizeit Lust darauf, was zu tun. Es ist ein tolles Tool, eine super Möglichkeit, sich um den und für den Nachwuchs zu engagieren. Und äh, damit kannst du natürlich einfach durch plakative Werbung oder durch den Content, den der Sport kreiert, auch eine super Beziehung zu einer Marke herstellen.
1: Warum ist dann das Engagement ausgerechnet auf den Radsport gefallen?
0: Ja, das liegt sogar schon ein bisschen in der Historie begründet. 1949 ging das schon los. Ich denke, wir sind so der dienstälteste Radsportsponsor, 74 Jahre, den es zumindest in Europa gibt. Und ja, der Radsport, der hat ein paar Vorteile, die nicht jeder andere Sport so zu bieten hat. Das Naming Right, wir haben eine sehr plakative Ausrichtung der Bekleidung. Alle Bevölkerungsschichten sind inzwischen involviert. Das preis leistungs ist enorm gut. Als Mittelständler musst du ja auch so ein bisschen genauer hingucken. Das machen wir auch wirklich extrem, dass wir im Detail schauen, wie viel Geld wollen wir wofür ausgeben. Das passt. Das Socializing ist eine tolle Geschichte. Du kannst wirklich mit dem Fahrrad fahren. Das ist so dieses Thema, wer eine Radhose anhat, der duzt sich. Ganz schnell näher aufbauen und du musst dich nicht besiegen und bist trotzdem hinterher kaputt wenn wir zusammen Fahrrad fahren, dann ist hinterher, oh, in der Kurve, boah, da hätte ich dich fast abgehängt. oder Also keiner muss als erster über den Zielstrich fahren und trotzdem sind alle hinterher irgendwie zufrieden.
1: Und zu Alpezin passt das da besonders gut?
0: Es gibt sicherlich andere Sachen, die auch gut passen würden, aber hier haben wir ganz, ganz tolle Attribute, die einfach mit unserem Performance-Gedanken, mit unserem, ja, wir sind Produkte, die helfen, einfach sehr gut zusammenpassen. Die Attribute des Sports und des, des Produktes an sich, Tradition, Leidenschaft, Dramatik, Ausdauer, Leistung, Spannung, Passion for Performance, da sind ein paar Dinge, die das, glaube ich, geprägt haben über die Vergangenheit und ich glaube, ja.
1: Was ist denn die Aufgabe der Abteilung Sportmarketing, in der du ja ein Team bildest mit mehreren Mitarbeitern? Als Kollegin nehme ich jetzt wahr, ihr seid dann auch auf vielen Events. Was tut ihr?
0: Ja, das ist richtig. Ja. Wir sind ja wöchentlich hier vor Ort und versuchen, das Ganze irgendwo in Anführungszeichen zu aktivieren. Also, wir sind nicht damit zufrieden, dass irgendjemand da draußen nur mit unserem Logo herumfährt, sondern wir versuchen da die Sales Departments zu unterstützen, wir versuchen im Produktmanagement anzuknüpfen und da äh, Dinge miteinander zu verknüpfen, die der Sport an sich mit sich bringt. Und am Wochenende bringen wir das Ganze dann mit Events auf die Straße, haben, glaube ich, ein tolles, großes Business Network erschaffen, wo sehr bekannte Menschen inzwischen, die auch gerne auf dem Fahrrad sitzen, in dieser alpezin family aufeinandertreffen, zusammenkommen und glaube auch unserer Company visionär helfen, am Ende mehr Shampoo zu verkaufen.
1: Jetzt hat unser Geschäftsführer Herr Dürrenberg mal gesagt, wir wollen aus Alpezin eine Weltmarke machen und der Sport hilft uns dabei. Wie nutzt man denn die Nähe zum Sport bei Alpezin? Kannst du das noch mal etwas erklären?
0: Ja, wir haben den Anspruch, global zu werden. Das ist äh ein großes Wort, ja, das ehrt mich einerseits, andererseits challenged mich das natürlich auch. Weil, so ehrlich muss man sein, der Radsport als Profiderivat natürlich am Ende auch nicht die eierlegende Wollmilchsau sein kann. Das funktioniert in immer mehr und in sehr vielen Ländern, gerade in Kerneuropa, Benelux, Spanien, Frankreich, Italien, UK. Da, wo die Menschen Profi-Radsport begeistert sind, funktioniert das super. In China, in Indien, da haben wir natürlich noch Potenziale, die es zu heben gilt. Trotzdem, die Zielgruppe passt einfach sehr, sehr gut zur Marke. Das ist das eine. Und dieser sogenannte Return on Investment, der ist hoch. Und äh, somit können wir sowas ganz gut bezahlen. Der Sport, der schafft eine positive Wirkung auf die Marke, indem man diesen Markentransfer hinbekommt. Glaubwürdigkeit, Vertrauen und äh, ja dieses Thema Performance. Ja, wir haben eben darüber gesprochen, das ist schon ein Eher ein harter Sport und da passen die Attribute, glaube ich, auch zu einem echten Leistungsprodukt und das sind wir. Ich glaube, das kann man wirklich mit Inbrunst sagen, dass wir Wölfe Produkte da draußen in die Regale bringen, die es in sich haben und die was können. Jetzt
1: hat dieses Jahr die Tour de France euch ja unheimlich viel Aufmerksamkeit beschert. Es ist auf den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen worden. Es gab, glaube ich, mit dem Profi-Radsport-Team Alpecin deceuninck so viele Siege, Etappensiege wie noch nie. Dann gab es jetzt noch diese Netflix-Dokumentation über die Tour de France 2022. Da haben, glaube ich, auch Nicht-Radsport-Fans diese ganze Emotion richtig stark erlebt. Wer das gesehen hat, ist wirklich sehenswert. Hast du diese Aufmerksamkeit für die Marke schon mal so erlebt?
0: Nee, das äh, ist echt unique, das hatten wir noch nie. Wir sagen jedes Jahr momentan mit dem neuen Projekt, was wir jetzt seit vier Jahren haben, boah, dieses Jahr krass, das können wir nie wieder toppen. Und äh, in diesem Jahr ist es noch mal äh, größer geworden. Nebenbei darf ich auch ein bisschen für Eurosport, GCN, Discovery Plus da diese verschiedenen Touchpoints von Warner Brothers kommentieren. Und deshalb bin ich nah dran an den äh, zuwächsenden Zahlen. Äh, das ist schon outstanding, das ist schon unglaublich, was wir draußen am Streckenrand, aber auch bei den Userzahlen, ähm, bei den Einschaltquoten, bei den Nutzern von Netflix sehen. Und mich hat das hier selbst im Haus überrascht, wer mich darauf angesprochen hat. Ganz tolle Stories Aus der Küche kam die Aussage, wenn es heute nicht schmeckt, bist du schuld. Ich habe bis 2 Uhr Netflix geguckt. Gerade auch aus dem Damenbereich, wo ich echt äh, wenig... Radsport-Enthusiasmus Hat erlebt hatte, boah toll, das spiegelt auch wieder, dass wir ab und an bei diesen Mitarbeiterausfahrten können wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf eingehen, äh, teilweise 80, 90 Prozent Frauenquote haben, das ist wirklich eine Entwicklung, die war so weder abzusehen noch erwartet und Macht es natürlich im Sportmarketing auch nicht einfacher. Wir haben gefühlt monatlich einen neuen Touchpoint, der hinzukommt. Ja, Da musst du da überlegen, was machst du hier? TikTok, Netflix, rechts, links, oben, unten. Wo erreiche ich wen, wann, mit welcher Botschaft?
1: Ich nehme das auch so wahr. Die Radsport-Profis sind ja wirklich wie eine rollende Werbefläche. Du bist als Hauptsponsor vorne und hinten auf den Trikots gut zu sehen. Und es scheint ja auch wirklich so, dass diese Teamnamen in dieser Sportart eben wirklich mit dem Sponsornamen immer total selbstverständlich genannt werden. Das ist, glaube ich, auch sehr besonders.
0: Das ist besonders, das gibt es nirgendwo anders. Das ist irgendwie akzeptiert, das war immer schon so. Grund dafür ist, dass der Radsport nicht über Fernsehgelder oder über äh, Zuschauereintritt, Einnahmen finanziert wird, sondern ausschließlich über die zur Schau gestellten Partner. Zu Corona-Zeiten hat das extrem viel gebracht, weil keine Zuschauer zugelassen wurden. Das hat den Sport also nicht leiden lassen. Von daher Fluch und Segen gleichzeitig, aber das ist immer schon akzeptiert. Die, die Hauptsponsoren bilden quasi das Design des Teams. Dafür finde ich sogar, dass unser Trikot noch optisch relativ attraktiv geworden ist. Und es gibt, glaube ich, keinen Sport, wo Teamname und Team an sich, also der Sponsor mit dem Team, enger verzahnt ist als im Radsport.
1: Du hast eben schon ein paar europäische Länder genannt, wo die Radsportbegeisterung besonders groß ist. Jetzt sind die Stars wie Jasper Philipsen oder Mathieu van der Poel, das sind Belgier. Ne? Da ja wahrscheinlich in den Ländern, merkt ihr da auch richtig, dass dann Abverkäufe nach oben gehen, wenn dort diese Siege von den Profis eingefahren werden?
0: Also wir merken auf jeden Fall, dass die Zugriffe auf die Länder-Homepages viel, viel größer werden. Das ist wirklich toll. ist ein bisschen verwirrend. Der Mathieu wohnt in Belgien, fährt für ein belgisches Team, ist aber Holländer. Mhm. Philippsen wohnt, fährt und ist Belgier, aber wir haben Multikulti aufgestellt, um da natürlich auch ein gutes Roster für die Märkte zu haben. Das ist auch schön, dass wir da so eng mit dem Profiteam an sich zusammenarbeiten. Also wir stellen echt die Mannschaft dann auch nach den Länderwünschen der Sponsoren auf. Da setzen wir uns auch mit De Coining zusammen, mit dem anderen Hauptsponsor, Hersteller von Fensterprofilen aus Benelux, sitzen in Flandern, große ähm, Company übrigens auch mit einer Milliarde Umsatz und da haben wir den großen Vorteil, dass das auch matcht. Also die haben ähnliche Interessen auf ähnlichen Märkten und somit können wir dann auch die Athletinnen und Athleten auf die Märkte hin ausgerichtet verpflichten.
1: Macht ihr hier im Haus denn die anderen Departments, also zum Beispiel die äh, internationalen Sales-Vertriebsleute auch darauf aufmerksam, dass ein Event kommt? Also ich habe beispielsweise im Drogeriemarkt auch schon Aufsteller gesehen, wo dann die Tour de France auch äh, verknüpft wurde und für beziehen eben mitgeworben wurde. Wie organisiert ihr das?
0: Ja, grundlegend haben wir da vor einigen Jahren mit begonnen. Wir sehen uns ja selbst als Dienstleister für die verschiedenen Departments. Ja, wenn wir gut sind draußen, wenn wir das emotionale Einfallstor Radsport Alpe ziehen nutzen können, damit Leute auf unser Produkt aufmerksam werden, auf unsere Leistung des Produktes, dann können wir das toll flankieren. Ja, das ist, glaube ich, so die Hauptaufgabe, die wir da draußen haben, über den Sport zu emotionalisieren und dann die äh, Vertriebsmannschaften flankieren, zu unterstützen, damit die es einfacher haben, Zweitplatzierungen im Handel durchzuboxen oder am Ende einfach mehr Shampoo zu verkaufen, um es mal ganz, ganz äh, auf den einfachsten aber schwierigsten Nenner runterzubrechen. Und das funktioniert immer besser. Das wird toll angenommen. Wir haben einen tollen Case mit Spanien, wo das sehr gut funktioniert. Das können wir sehr gut tracken, weil wir da nur online verkaufen. Von daher, glaube ich, geht das ja, immer mehr in die richtige Richtung.
1: Kann man denn die Reichweiten des Sponsorings in Sales messen?
0: Ja, wir haben Messkriterien, wie wir die Reichweiten des Sponsorings wirklich im Vertrieb umsetzen und messen können. Das ist schon geil. Da habe ich auch ehrlich gesagt, liebe Nina, Angst vorgehabt, als plötzlich in der eWolf gesagt wurde, so, Herr Ludwig, hier ist ein Dashboard, hier haben wir mal die Zugriffe, die Abbrüche und da können wir sogar... Online-Sales-Tracken, uh -huh. damit bin ich eigentlich nie wirklich angetreten vor acht Jahren. Da hieß es, mach mal das Logo und die Marke ein bisschen bekannt. Und jetzt bin ich happy, dass man es messen kann.
1: Was tut ihr denn noch, damit man über euren Sport und die Marke spricht? Also es wird ja auch nicht immer mit den Siegen klappen.
0: Ganz genau, ja. Also da muss man drauf vorbereitet sein. Das hatten wir ja leider vorher auch. Wir haben eine harte Durststrecke hinter uns. Herr Dörrenberg sagt immer, wir haben lange gesät, jetzt können wir ernten. Also diplomatisch ausgedrückt, das ist einfach auch mal... Scheiße lief und jetzt läuft es halt einfach toll. Ich muss mich manchmal kneifen, ob das wirklich die Realität ist. Aber klar, ne? man muss das Ganze auch begleiten. Wir haben immer gesagt, wir geben ein gewisses Budget fürs Teamsponsoring aus. Aber das Sportmarketing braucht auch ein bisschen Geld, um Dinge wie Alpecin Cycling, Gruß an die Kollegen in der E-Wolf und an Steffen, das machen sie wirklich toll, aufzubauen. Da wird nämlich alles so platziert, was wir ringsherum noch machen. Ja, da werden tolle Themen behandelt, ich glaube, dass sich der Newsletter inzwischen lohnt. Anderer, einen anderen Grund kann es nicht geben, dass so viele Newsletter-Abonnenten täglich dazukommen. Das hat sich wirklich inzwischen zu Touchpoint Nummer 3 im digitalen Radsport in Deutschland entwickelt. Damit habe ich überhaupt nie gerechnet. Ja, vor zwei, drei Jahren habe ich gedacht, ey, wofür brauchen wir jetzt ein eigenes Magazin? Sorry, Leute, das machen doch die, die es können. Nein, war eine falsche Annahme, keine Angst vor großen Themen. Also wenn wir eine Streckenvorschau zur Tour de France machen, kleiner O-Ton von irgendwem, vielleicht sogar von mir, weil ich das mal gemacht habe, dann geht das echt ähm, richtig ab. Das ist toll.
1: Gibt es denn Typen, mit denen sich die Leute wirklich identifizieren? Weil eigentlich musst du ja auch einfach so Stories dahinter haben, weil die Fans möchten ja die Emotion auch von den Menschen spüren.
0: Ja. Klappt da da habe ich eine Story, da habe ich gedacht, hat er sich wirklich damit identifiziert oder eher nicht? Da hat er nicht, nämlich der, der Kollege Van der Poel mal den Rasierer genommen und hat sich die Haare abrasiert. Auch das noch zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich andere Ideen mit ihm hatte. Hm, aber man das
1: kräftige Haar, was Alpecin befördert, dann nicht mehr so gut sehen konnte. Konnte
0: man mal temporär nicht so gut sehen, aber zum Glück gibt es ja Black Edition, Hair Booster und Co. Das, äh, da ist er wirklich auch ein Riesenfan von, hat immer Liquid dabei.
1: Und tatsächlich hat er, glaube ich, ja selber auch eine Social-Media-Story dann gemacht. Er genau. hat gesagt, ich habe mir den Kopf kahl geschoren und zum Glück war ja gerade mit meinem Hauptsponsor nichts geplant. <lacht> ja. Aber ich glaube, das hat natürlich dann gerade irgendwie, weil man merkte, dass es nun mal nicht geplant war, äh, wahrscheinlich auch für total viel Emotion, aber auch Sympathie gesorgt, oder?
0: Absolut. Wir haben das dann auch nicht befeuert. Er hat dann selbst gemerkt, hoppala, das hätte ich vielleicht auch mal in Weihnachtsferien machen können, aber ähm das ist richtig, richtig abgegangen, das ist viral gegangen und so Dinger kannst du auch nicht wirklich planen. Die sind nur dann richtig cool und, und äh, funktionieren authentisch, bringen dann solch einen Bums auf die Leitung. Wenn sie aus dem Nichts kommen, ja, die anderen Rennfahrerinnen und Rennfahrer haben das dann noch aufgenommen und haben ihn da ein bisschen veräppelt. Und da ist er ja zum Glück auch cool genug, sich äh, selbst zum Idioten zu machen. Das hat er wirklich dankenswerterweise aus eigenem Antrieb wirklich äh, gut gemacht.
1: Es tragen ja wirklich auch unheimlich viele Hobby-Radsportler, das Trikot. Du hast eben schon einmal gesagt, es gibt Mitarbeiterausfahrten, wo man auch die eigenen Kollegen motiviert, aufs Rennrad zu steigen. Wie begeistert ihr sonst noch die Radsport-Community?
0: Das funktioniert wirklich gut. Wir haben ja teilweise dreifach überbuchte Ausfahrtsanfragen. Äh, schönerweise auch mit einem sehr hohen Frauenanteil inzwischen. Das war früher auch komplett anders. Und ansonsten, ja, das Magazin, das äh, Hilft schon richtig gut.
1: Ein Online-Magazin?
0: Genau, dieses Alpezincycling.com. cyclingcom Wenn er mal Lust hat, einfach mal draufschauen, runterscrollen, Newsletter abonnieren. Ist ja schnell wieder abbestellt, wenn er einem dann doch nicht gefällt. Aber da werden ganz, ganz tolle Themen weit über den Tellerrand hinaus behandelt. Das lohnt sich. Das sehen wir auch. Wir haben quasi gar keine Unsubscriptions. Also wer das mal abonniert hat, der behält das auch. Dann... Dank mal an die Chefetage habe ich auch das große Glück, alles auf einem sehr hochwertigen Niveau an Merchandise einkaufen zu können. Ja, also die Dritt-, die Viertverwertung, die ist da riesig. Wir sehen Trikots, die 2012 ausgegeben wurden. Die fahren hier immer noch rum, weil sie halt auch nach der 47. Wäsche noch gut aussehen.
1: Selbst hier im Haus, habe ich gesehen, liefen ja. auch einige mit einem grünen Trikot kürzlich nach der Tour de France ja. rum. Des besten Bergfahrers, als Jasper Philipsen das gewonnen hatte. Das scheint ja echt dann begehrt zu sein.
0: Das ist einfach cool. Das sind die kleinen Hierarchieebenen hier. Das sind die kurzen Wege. Da wird halt einfach mal kurz vom Chef Ansage gemacht. Hier, finde ich gut. Oder ich mache einen Vorschlag. Der wird entweder abgeschmettert, fertig. Dann ist er auch abgeschmettert oder der wird durchgezogen. Und Eine Woche später haben wir dann auf, wie gesagt, sehr hohem Qualitätsniveau dann auch die passenden Dinge hier. Da bin ich echt happy. Da wird uns wirklich ganz, ganz viel Rückenwind ermöglicht, um solche Dinge halt auch für die komplette Belegschaft dann zu ermöglichen. Das ist schon geil.
1: Und besser kann es eigentlich nicht laufen, wenn jeder in seiner Freizeit auch noch Lust hat, mit dem Logo von Alpecin dann äh, seinen Sport zu treiben.
0: Ganz genau. Ja, jeder in Anführungszeichen. Ne? Es ist, wie gesagt, nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber wir kümmern uns natürlich auch um die anderen Sportarten. Wir haben Läufe, die wir sponsern. Wir haben äh, eine Fußballmannschaft. Wir haben am Wochenende die große Party der Betriebssportgruppe. Wir sind ja dann schon irgendwo omnipräsent, ein bisschen im Tennis unterwegs. Arminia Bielefeld und, und, und. Also ich glaube, so in, in Summe klar, man kann immer alles besser machen, aber wir haben uns da in den letzten acht Jahren ordentlich weiterentwickelt und sind auch froh um jede Anregung, wie wir es noch besser machen können.
1: Was ist denn für euch aktuell die größte Herausforderung, wenn ihr in die Zukunft guckt?
0: Ja, also wenn das jetzt als Benchmark angesehen wird, wie es momentan läuft mit 27 Siegen, da hast du dann auch ein paar im Cyclocross, ein bisschen Mountainbike. Also wir sind momentan das weltweit erfolgreichste Radsportprojekt, wenn man den äh, die Ratio des eingesetzten Geldes sieht. Wenn man die rausnimmt, sind wir trotzdem auf Platz 6 weltweit. Das ähm, werden wir so sehr wahrscheinlich nie wieder hinbekommen, da muss man dann aufpassen, dass man äh, demütig in die Zukunft schaut und bei bei aller Euphorie auch ehrlich und authentisch bleibt und sagt, das ist jetzt schon hier eine Spitze des Erfolgseisberges, den äh, werden wir so wahrscheinlich nicht noch mal erreichen können. Zielführend die richtigen Dinge zu machen, ich glaube, das wird uns auch weiterhin gut tun, nicht auf jeden Trend aufzuspringen sofort, sondern vielleicht auch mal abzuwarten, was andere erstmal falsch machen. Man muss nicht immer First Mover sein. Man muss aber am Puls der Zeit sein.
1: Plant ihr sehr langfristig, wenn man das kommende Jahr sieht? Wir haben eben über die globale Ausrichtung der Marke gesprochen. Versucht ihr gerade auch im Haus dann ein kommendes Jahr zum Beispiel gemeinsam zu planen mit den großen Events, die anstehen?
0: Klar, die brauchen natürlich auch irgendwo die Info. Keiner ist da so tief drin. Ne? Deshalb geben wir da den Rennplan raus. Ähm, Ende November ist der meistens fixiert, dass man dann auch als belastbare Info rausgeben kann, der geht an die verschiedenen Vertriebsmannschaften und dann schaut man, was könnte für mein Land, mein Vertriebsteam in welchem Monat interessant sein und dann versucht man das auf die Räder, auf die Beine zu stellen. Viele Sachen sind ja leider inzwischen sehr kurzfristig, also wenn ich plant, kann gar nichts umsetzen. Du musst planen mit dem Bewusstsein, dass du 50% davon nochmal adaptieren musst, funktioniert inzwischen glaube ich sehr gut.
1: Welchen Wert hast du für dich und dein Team in der Zusammenarbeit?
0: Zusammenarbeit ist, glaube ich, das Stichwort schlechthin hier. Also ein Jasper Philipsen hätte auch kein grünes Trikot ohne Mathieu gewonnen. Mathieu wäre ohne Jasper nicht Weltmeister geworden. Teamgeist. Teamgeist ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das sehen wir auch hier im Haus, was wir hier an Interaktion inzwischen haben mit den Vertriebsdepartments oder auch mit der E-Wolf, die uns extrem viel hilft im Content-Bereich. Die Content digital
1: -Einheit, die Spezialisten. Mhm.
0: Ganz genau, ähm, ohne Dinge messen zu können, kommst du, kommst du einfach nicht mehr voran. Und äh, ich glaube, Teamgeist, äh, Loyalität, Ehrlichkeit, Authentizität, die Dinge sind ganz wichtig. Ich bin natürlich auch ein alter Sack inzwischen und <lacht> lebe da noch die alten Werte. Vielleicht ein bisschen mehr als jemand anders, aber ich bin damit ganz gut gefahren und glaube auch, dass wir auch durch das Leben dieser Werte im Sportmarketing ganz ordentlich aufgestellt sind.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Jörg.
0: Danke auch. Ciao.